0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Gründer-Talk. So Jetzt habe ich es aber richtig gesagt, oder? Guck mal. <lacht> Maha, du, du bist toll. Vielleicht, vielleicht sollten wir es Gründer-Battle nennen. Ja, das ist ein neues Format, das wir jetzt immer verwenden wo wir diskutieren, welche Seite besser ist. Und ähm, es, ich, ich kann mal, also ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen von einem meiner Lieblings-YouTuber. Da ging es um die Frage, sollte man studieren? Und da hat er gesagt, ähm, naja, es hängt ein bisschen von ab. Ähm, also einerseits ist die Frage, lebst du in einem Land, wo Studieren kostenlos ist? Also lebst du in einem zivilisierten Land oder lebst du in den USA? Und äh, die zweite Frage ist, ähm, Hast du einen Studiengang, mit dem du irgendwie Geld verdienen kannst, äh, ne? also eher in den Naturwissenschaften, im MINT-Bereich oder so, oder studierst du irgendwie Kunstgeschichte oder Soziologie oder so. Und das heißt, es gibt so eine Linie und auf der einen Seite der Linie hast du irgendwie ein neutrales Studienfach und musst Geld bezahlen und auf der anderen Seite der Linie hast du Kosten und so und ein gutes Studienfach. Und du, ohne. Hast dich jetzt ja irgendwie freiwillig auf die eine Seite gestellt, ja? Also du, du lebst zwar in Deutschland, wo es kostenlose Unis gibt, aber hast einen Bachelor bei einer Privatuni gemacht, wo du Geld bezahlen kannst und dann auch noch für Brandmanagement.
0: Erklär dich mal, was hast du dir dabei gedacht? Das ist jetzt natürlich gleich ein Riesenangriff Angriff zu Beginn. Um es noch schlimmer zu machen, ich habe jetzt noch was studiert, was auch kostet und was eher in den Bereich Sozialwissenschaften geht. Also ich weiß auch aber nicht, was mir da in den Kopf gekommen ist. oder? Es ist um einiges günstiger, das möchte ich gar nicht ankreiden und ich möchte mich auch nicht hier ausheulen. Ähm, ich gehöre zum Glück zu den privilegierten Menschen, die das zahlen können, ohne sich dabei äh, tausendfach zu verschulden. Deswegen ist das kein Jammern hier, nur dass wir das schon mal geklärt haben. Ähm, ich sag mal so, ich habe da vielleicht auch einen etwas anderen äh, Gang zumindest am Anfang dran gehabt und auch jetzt im Master wieder. Ich studiere grundsätzlich Dinge, weil sie mir Spaß machen und weil ich dann glaube, dass ich damit am Ende auch einen Job finde, der funktioniert. Bevor wir jetzt hier gleich in das Battle reingehen, dass ich mit Brandmanagement gar nicht so schlecht dastehe, möchte ich das einmal sozusagen vorwegstellen. Also beide Fächer habe ich irgendwie angefangen, weil es mich wirklich interessiert hat, das Thema und weil ich sie so leider kostenlos nicht bekommen habe, sonst hätte ich es auch nicht getan. Ähm, Im Rückblick betrachtet muss ich jetzt aber auch mir selber eingestehen, dass ich sicherlich auch einfach Marketing hätte studieren können und die richtigen Vertiefungsbecher wählen können. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem genauso gut ausgebildet worden und hätte halt einfach ziemlich viel Geld gespart. Das weiß man im Nachhinein, ist man immer schlauer, ähm, aber dennoch bin ich zufrieden mit dem Studiengang, habe viel gelernt und habe halt in meiner Uni auch ziemlich viele Praxisprojekte mitbekommen, die äh, mir auch ziemlich viel geholfen haben, um das gelernte Wissen irgendwie auch gleich anzuwenden. Deswegen, das ist jetzt die Rechtfertigung und jetzt sage ich dir aber, Janik, Studenten von der Uni, wo ich war, sind ziemlich gut in tolle Jobs gekommen und verdienen ganz viel Geld und sind sowieso die Besten, deswegen selber. Würdest du, würdest du sagen, dass du
1: beinahe, wenn du irgendwie woanders studiert hättest, eine genauso gute Ausbildung bekommen hättest. Also ich will jetzt äh, nicht über meine eigene Uni zu sehr lästern. Ja, ich will mich ja im Battle nicht zu sehr selbst angreifen. Ja, Yannick ist verwirrt. Yannick hat sich selber Schaden zugefügt für die Pokémon-Fans. Ähm, nee, aber im Ernst, ähm, ist, ich habe ja ein bisschen was gesehen vom BWL-Studiengang bei uns an der Uni Hamburg. Und ich sag mal, ich, ich bin ja an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Und es gibt die Fakultät für Betriebswirtschaft, ja, das ist nicht bloß ein Fachbereich, das ist eine ganze Fakultät, so groß wie der ganze, ganze MINT-Bereich und dementsprechend sind auch die Vorlesungen, ja, also Einführung in die BWL, ich war mal bei deren OE oder wie das heißt, der Orientierungseinheit, da ist dann halt einer der größten, Vorlesungssäle der Uni Hamburg auch schon gut gefüllt und dann hast du halt so eine Frontalvorlesung. Während ich jetzt ja bei dir schon mitbekommen habe, man hat halt schon irgendwie so kleinere Projekte und man arbeitet auch mit Praxispartnern und so zusammen und das hast du glaube ich an der staatlichen Uni in der Form nicht. Deswegen bin ich überrascht, dass du gesagt hast, du hättest auch irgendwo Marketing studieren können und hättest die gleiche Ausbildung gehabt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall ein Lanze brechen, tatsächlich für Hochschulen allgemein, aber es gibt ja auch günstigere Hochschulen als die, die ich genommen habe, ähm, weil du halt einfach eine schöne Mischung hast. Also ich habe es sehr genossen, dass du kleine Klassen hast sozusagen, dass du dich austauschen kannst, dass du viel Projekte eben zusammenarbeitest und ich habe es auch sehr genossen, dass ich ja letztendlich in der Ausbildung vier Praxisprojekte habe, die jeweils über ein ganzes Semester gingen, die daneben nebenbei liefen. Das war teilweise auch scheiße viel Arbeit, aber es war auch wirklich super interessant und ich weiß halt, dass ich würde mal sagen 20, 30 Prozent von meinem Studiengang tatsächlich auch aufgrund dieser Praxisprojekte relativ schnell einen relativ guten Job bekommen haben und sozusagen schon mal den Fuß in der Tür hatten. Und das ist natürlich etwas, was du, glaube ich, so an der staatlichen Uni eher weniger hast, äh, beziehungsweise wo du schon einiges leisten musst, damit du da irgendwie positiv rausstichst. Und ähm, das äh, war auf jeden Fall sehr positiv und hat mir auch extrem viel gebracht ähm, und ist dementsprechend auch darüber hinausgegangen, einfach nur zu lernen, sondern man konnte auch wirklich anwenden, was äh, mir auf jeden Fall immer ganz gut tut, weil ich da deutlich besser Dinge abspeichern kann, als wenn ich sie einfach nur von jemandem vorgeprügelt bekomme.
1: Okay, und du, also, du hast gesagt, die haben alle gute Jobs bekommen, ähm, wie definierst du denn, denn gute Jobs? also sind die alle gut im Gehalt? Sind die jetzt alle schon in Führungspositionen, nicht aus der Uni raus, oder wie kann ich mir das
0: vorstellen? Ähm. Ich definiere tatsächlich gute Jobs zum einen äh, dadurch, dass sie tatsächlich das machen, was wir auch in der Uni gelernt haben. Also ich kenne niemanden, der jetzt als Trainee sonst was angefangen hat und Excel-Tapeten äh, hoch und runter arbeitet. Sondern war das ein darauf, dass meine Position Trainee heißt? Nein, war es tatsächlich nicht. Aber doch, jetzt schon. Ähm, nein, also dass die tatsächlich irgendwie nicht Excel-Tapeten hoch und runter arbeiten, wie es uns äh, teilweise auch angeboten wurde, als wir mal irgendwelche Sachen besucht haben, gerade bei Agenturen gerne. Da bekommt man dann fancy Berufsbezeichnungen und sitzt eigentlich nur und wertet Kampagnen aus. Ähm, sondern von allen tatsächlich, die ich weiß, mit denen ich Kontakt habe, die haben tatsächlich alle einen Junior-Brand-Manager-Job bekommen, das heißt, sie haben Verantwortung für einzelne Projekte, haben eben auch wirklich, tun das, was man als Brand-Manager tut, also sind in die Strategie mit eingebaut, dürfen eben selber, wenn sie in der Agentur sind, Kunden betreuen, dürfen selber irgendwie den Relaunch der Website anstoßen, wenn sie in der Firma sind und sind jetzt auch nicht ganz schlecht bezahlt. Also ich sag mal so, es ist von dem, was ich so im Internet gelesen habe, in der Mitte der Gehaltsspanne, die man so als Wirtschaftswissenschaftler bekommen soll, die so bei 35.000 bis 55.000 Euro liegt, wenn man den Durchschnitt nimmt. Und da also in unserem Bereich ganz solide Ergebnisse. Das tatsächlich mal so vorweg, was ich aber auf der anderen Seite auch sozusagen tatsächlich ganz ehrlich sagen würde, ich glaube, viele, die BWL studieren, haben es nicht so einfach, ähm, mhm. weil einfach ziemlich viele Leute BWL studieren und ich glaube, da musst du schon entweder sehr, 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 sehr gut sein, sehr, sehr gut netzwerken können oder die richtige Vertiefung wählen, damit du da irgendwie auch nur ansatzweise später einen vernünftigen Job bekommst. Und ich glaube, da, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, hat man es vielleicht mit deinem Studiengang ein bisschen einfacher. Ähm, da würde ich jetzt mal an dich weiterleiten, was du denn dazu sagst und ob du denn zufrieden bist mit der Richtung Informatik oder ob du dir später irgendwas anderes gewünscht hättest, ob du vielleicht dich auch noch mehr hättest spezialisieren wollen. Genau, da kannst du ja mal ein bisschen erzählen.
1: Genau, also was ich auf jeden Fall positiv für Informatik hervorheben muss, ist, man hat schon sowas wie eine Jobgarantie, ja, wenn man aus, aus dem Studium rauskommt. Also viele Leute, die ich kenne, Wurden direkt aus der Uni heraus irgendwie abgeworben. Also abgeworben klingt jetzt so fancy. Aber es, also viele Leute kriegen halt irgendwie auf Xing oder LinkedIn oder so eine Nachricht ähm, und, und müssen sich dann nicht mehr voll. voll, voll formell? <lacht> formell bewerben. Ähm, ja, es ist schon recht einfach, irgendeinen Job zu finden. Ich finde, es ist aber nicht zwangsweise einfach, ähm, einen guten Job zu finden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Firmen wollen alle ITler und sie heulen alle über Fachkräftemangel rum, aber sie sind nicht wirklich bereit dafür, was zu investieren und ich habe hier mal einen, einen äh, Zeitungsartikel online rausgesucht, den ich ganz passend finde, ich, ich finde, der fasst das ganz gut zusammen. Die Zahl der offenen Stellen für IT-Fachkräfte erreichen eine neue Rekordmarke. In Deutschland gibt es aktuell 124.000 offene Stellen für IT-Spezialisten. Das entspricht einem Anstieg um 51% Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Und dann hier bla bla bla, Schwierigkeiten zu finden äh, und bleibt lange offen und so weiter. Und dann, das finde ich hier sehr schön, die Schwierigkeiten, die Unternehmen bei der Besetzung von IT-Stellen haben, sind vielfältig. Am häufigsten werden zu hohe Gehaltsanforderungen der Bewerber beklagt, in Klammern 72 Prozent. Also 72 Prozent der befragten Unternehmer haben gesagt, die Bewerber haben zu hohe Gehaltsanforderungen. Ja, und das, also das finde ich halt irgendwie witzig. Ja? Alle, alle sagen, äh, wir, haben zu viel, wir finden niemanden, wir haben 424.000 offene Stellen. Äh, aber dann sagen gleichzeitig 72% der befragten Unternehmer ja zu hohe Gehaltsanforderungen. Dann wäre jetzt halt irgendwie meine, meiner Marktlogik entspringenden Denke, dann zahl halt höher Gehalt, wenn du niemanden findest. Und dann hast du halt Pech gehabt. Ähm, genau, und ich empfinde es halt so, also viele Unternehmen suchen halt irgendwie Codeaffen, ja Leute, die irgendwie was runterprogrammieren können ähm, und äh, relativ billig sind. Und nicht so viele Unternehmen suchen halt wirklich fortgeschrittene und interessante Stellen, ähm, zu denen man,
0: glaube ich, eher hin möchte als Bewerber. Das ist ganz interessant, weil das tatsächlich sich mit meiner Aussage so ein bisschen äh, abgleicht, die ich auch über BWL getroffen habe. Ich glaube, dass tatsächlich auch da viele durchaus einen Job bekommen. Ich glaube, du hast nicht zwingend eine Jobgarantie. Ähm, du hast es nicht so, dass du vielleicht direkt angesprochen wirst. Also ich habe es tatsächlich schon mitbekommen, dass viele schon irgendwie... Zumindest die Leute nochmal anschreiben mussten, wo wir waren, beziehungsweise sich zumindest irgendwie mal bewerben mussten. Du hast aber halt eben, gerade wenn du dich nicht so spezialisierst im Wirtschaftsbereich, halt einfach auch wirklich ganz viele Leute, die studieren, die einen Bachelor haben, die teilweise sogar einen Master haben und die dann am Ende eben, wie gesagt, in Jobs sitzen die relativ wenig Verantwortung haben, die relativ wenig Aufgabenvarianz haben und die relativ ähm, ja basic sind in dem, was sie tun. Wo ich sage, da reicht auch irgendwie eine dreimonatige Einarbeitung, dafür muss ich nicht drei Jahre studieren. Ähm, und was natürlich auch nicht wirklich... Optimales. Also ich meine, ich habe gerade ja so ein bisschen Grundlagen Psychologie bei mir im Studium und das Einzige, was man glaube ich wirklich zusammenfassen kann, wo sich alle einig sind, ist, dass du zufrieden bist mit deinem Job, wenn du viel Verantwortung hast, wenn du letztendlich bunte Aufgaben hast und über eigene Projekte entscheiden kannst und den Sinn deiner Arbeit siehst, also das Ergebnis sozusagen auch rausbringst. Und wenn du das halt nicht hast, dann bist du relativ schnell relativ unzufrieden und das sehe ich halt häufig auch im Bereich der BWL, dass die Leute halt irgendwie einer von vielen sind, die dann an irgendeinem Projekt sitzen und irgendeinen Teil davon immer wieder machen und dann schon fast irgendwie sich fühlen wie in der Fließbandarbeit.
1: Okay, das finde ich sehr interessant. Ich hätte jetzt nämlich gerade gesagt, ich finde bei vielen Informatikerjobs ist es so, das könnte man auch mit einer Ausbildung machen, dafür bräuchte man kein Studium. Also ich hatte ja im Studium irgendwie zwei Semester Mathematik und dann äh, theoretische Informatik, Ja, wo es irgendwie um Beweisbarkeit ging und wie es eigentlich ein Computer definiert und so weiter und dann Algorithmen und Datenstrukturen, ähm, ja, wo es irgendwie um, um, um Bäume geht, wo Sachen drin abgespeichert werden und wie kann man was möglichst effizient wiederfinden und so weiter und ähm, sehr viele der it jobs sind halt einfach Jobs, wo du halt Sachen runterprogrammierst und wo du keinerlei Mathe oder theoretische Informatik gebrauchen würdest und auch vieles anderes nicht, was es im Studium gibt. Also das könnte auch jemand, der eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht hat, mindestens genauso gut machen. Und ich dachte immer, dass das wäre so exklusiv für Informatiker, dieses Phänomen. Aber du würdest sagen, dass das ist auch bei BWL so?
0: Ich frage mich halt, ob das nicht allgemein immer mehr so ist. Also ich meine... Natürlich alles, was in dem äh, sozialpsychologischen Bereich ist, ist ja sowieso irgendwie nur eine teure Ausbildung zum Taxifahrer, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass wir immer speziellere Studiengänge bekommen, immer weiter runtergebrochen, aber trotzdem immer noch die Basics vermittelt werden, dass inzwischen spezialisierte Studiengänge die neuen Ausbildungen werden. Also, Früher hast du studiert, da hast du ziemlich staubtrocken die Grundlagen sozusagen beigebracht bekommen, hast das Ganze wissenschaftliche gemacht und warst dann letztendlich auch derjenige, der vielleicht selber in die Lehre gegangen ist, in die Forschung gegangen ist, der also sich wirklich mit dem Thema an sich auseinandergesetzt hat und alle anderen Leute haben eine Ausbildung gemacht, weil sie da einfach das gelernt haben, was sie für ihren Stand wissen mussten. Und dadurch, dass wir jetzt ja irgendwie Millionen an verschiedenen Studiengängen haben, finde ich, passiert da viel mehr, dass Leute irgendwie einen Studiengang machen ziemlich breites Wissen ansammeln, am Ende sich irgendwo hin spezialisieren und dann letztendlich doch nur das machen, was man früher mit einer Ausbildung getan hat. Und da frage ich mich halt, ob das zwingend so sinnvoll ist ähm, oder ob man da nicht vielleicht auch mal wieder für die Ausbildung an sich einfach mal werben sollte, gerade in Deutschland, wo wir ja auch ein schönes System haben ähm, und vielleicht einfach mal sagen sollte, so Leute, ähm, wenn ihr vielleicht in gewisse Bereiche gehen wollt und die vielleicht auch schon kennt, dann macht doch vielleicht mal wieder eine Ausbildung, lernt direkt das handwerkliche Zeug, weil ihr braucht das ganze Hintergrundwissen nicht und verdient halt auch direkt von Anfang an Geld, im Gegensatz zu den Studenten, die halt erstmal zumindest nichts verdienen, wenn nicht sogar teilweise was zahlen müssen.
1: Das finde ich interessant. Was, was ich mich dann frage, ist, warum stellen die Unternehmen dann so viele studierte Leute an oder suchen spezifisch Leute mit abgeschlossenem Studium, weil ich sag mal, also jemand mit Ausbildung ist billiger, du kannst ihn während der Ausbildung schon als Arbeitskraft auch benutzen, da zu einem sehr billigen Gehalt, dann, dann wäre es doch logisch nach den Gesetzen des Marktes, wenn die Unternehmen alle primär Azubis suchen und nicht immer Leute mit Studienabschluss.
0: Das ist durchaus eine spannende These. Ähm Du hast natürlich zum einen immer weniger Azubis, also das siehst du ja in den handwerklichen Betrieben, die sich seit Jahren äh, darum betteln, dass überhaupt Leute eine Ausbildung machen, ähm, also ich glaube, es ist einfach auch gesellschaftlich ein, ein Problem ähm, und du hast natürlich, wenn du einen Azubi hast, grundsätzlich glaube ich einfach als Unternehmen das Gefühl, du hättest mehr Arbeit. Also ich meine, auch einen Typen musst du letztendlich bei dir einarbeiten, bevor er wirklich funktioniert. Aber ich glaube, du hast einfach das Gefühl, wenn jemand schon drei Jahre lang irgendwas gemacht hat, dann kann ich den schneller anlernen als jemand, der sozusagen frisch aus der Schule kommt und dem ich erstmal beibringen muss, wie man wirklich arbeitet, so ungefähr. Und ähm, ja. das wäre jetzt mal meine These, die ich dagegen stellen würde, weswegen sie sich dann doch entscheiden, dass die Studenten ein bisschen mehr Geld zahlen, aber dafür halt auch sich sozusagen mehr erhoffen. Ich weiß es nicht. Also klar, mich kann
1: man jetzt schon schneller einarbeiten, als äh, jemand, der gerade frisch aus der Schule kommt und eine Ausbildung anfängt und äh, irgendwie noch gar nichts weiß. Aber ich koste halt auch mehr Geld. ja. Also es ist so ein Ausbildungsgehalt, ich weiß nicht, es ist ja nicht viel, 500 Euro im Monat oder so. Ähm, Na, ist das ist schon ein bisschen mehr. Ist das mehr? Okay, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist ja, glaube ich, schon deutlich niedriger als, als was du was so jemandem im
0: Studiumabschluss zahlt. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich, es ist auf jeden Fall äh, nicht zwingend klar, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das nur einbilde, aber das ist halt einfach mein Gefühl, also dass halt viele, die einfach studieren, jetzt inzwischen Aufgaben machen, für die man früher eine Ausbildung hatte, was sicherlich auch damit einhergeht, dass ja prozentual viel mehr Leute jetzt ein abgeschlossenes Studium auch haben, was ja grundsätzlich nicht negativ ist, aber was natürlich auch heißt, dass nicht mehr alle, die studieren, zwingen, gleich in die Chefetage einsteigen, weil man natürlich nicht irgendwie 80% Prozent der Leute in Chefetagen holen kann.
1: Kann man schon, das ist ich würde jetzt sogar fast sagen, manche daneben, naja. Ich würde noch mal auf, auf eine Frage von vorher zukommen. Da hat es mich nämlich gefragt, ob ich mir gewünscht hätte, dass ich mich stärker spezialisiere. Das habe ich jetzt so ein bisschen übergangen, weil ich die anderen Fragen auch diskutieren wollte. Aber wollte ich noch mal darauf eingehen. Im Allgemeinen eher nein. Also es, es gibt schon Dinge, auch in der Modulwahl, in der Spezialisierung, wo ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt nochmal ans erste Semester meines Studiums zurückgehen würde, die würde ich vielleicht anders machen, aber das gehört ja auch dazu. Also ja, es ist ja keine irgendwie klar, dass, dass die meisten Leute, die ein Studium anfangen, sich schon mal froh sind, überlegt zu haben, welchen Studiengang sie wollen und jetzt nicht im ersten Semester schon genau überlegt haben, welche Spezialisierung sie wollen. Und ähm, ne, wie viele andere habe ich dann halt im Laufe der Semester irgendwie gemerkt, was ich interessant finde ähm, und was mir mehr Spaß macht und ähm, was genau ich dann machen will. Und was bei Informatik noch hinzukommt, ähm, man manche Dinge, mit denen ich jetzt arbeite, die gab es im ersten Semester meines Studiums einfach schlicht noch nicht. Ja? Also die Technologien entwickeln sich einfach so schnell. Ähm, das kannst du gar nicht so vorausplanen, dass das entsteht im Laufe deines Studiums und äh, deiner Berufstätigkeit ähm, erst. Und es ist ja so, ich habe mich jetzt so auf das, was man unter Data Science oder Künstliche Intelligenz bezeichnet, habe ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert, aber nicht nur, ähm, auch so Softwareentwicklung und Wirtschaftsinformatik. Und ich würde sagen, das ist schon ganz gut so. Also ich hätte mich noch stärker auf Data Science und Künstliche Intelligenz ähm, fokussieren können, dass ich quasi fast nur das mache. Aber es ist halt auch so, also du, du hast halt im Bereich Künstliche Intelligenz, entweder bist du halt Anwender, wo du das irgendwie umsetzt, also wo du einer, zu einer bestimmten Firma sagst, so macht dir Künstliche Intelligenz oder das für die halt verwendest. Oder du machst halt wirklich künstliche Intelligenz direkt in der Forschung oder ähnliches. Und nur da wäre es wirklich sinnvoll gewesen, sich wirklich 100% darauf zu fokussieren. Ähm, aber da muss man auch erstmal hinkommen. Ja, also diese führenden Forschungsstellen, die gibt es irgendwie nur sehr eingeschränkt, irgendwie bei Google oder DeepMind oder so oder halt an den Universitäten. Und dieser Anwendungsarbeitsmarkt, ja, dieses, wie, wie verwende ich das jetzt in der Firma, in der Industrie, der ist halt viel größer. Und da macht es schon ein bisschen Sinn, wenn man auch ähm, breiteres Wissen hat, zum Beispiel im Bereich Wirtschaftsinformatik, wo ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt habe. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, du hättest dich noch stärker spezialisieren sollen oder vielleicht sogar das Gegenteil, vielleicht doch äh, eher einen generalistischen BWL-Studiengang als, ähm, als
0: Brandmanagement? Nein, also ich bin tatsächlich zufrieden mit meinem äh, Studiengang. Ähm ich habe ja schon mir jetzt auch noch mal was anderes gesucht später und habe ja nicht sozusagen noch irgendwie einen, einen Master in Brandmanagement gemacht, weil ich halt zum einen gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch so viel dazulerne und weil ich halt auch b gesagt habe, ich möchte auch gerne noch was anderes wissen. Ich habe mich während des Studiums auch immer noch mal mit anderen Themen befasst, weil mein Gefühl auch war, wir wurden da so ein bisschen schon zu Fachidioten erzogen. Also wir hatten sehr, sehr wenig Mathe im Studium, wir hatten sehr, sehr wenig irgendwie Buchhaltung und ähnliches für mhm. im Studium. Wir hatten sehr, sehr wenig äh, Projektmanagement und so weiter und so fort. Das heißt, es gab einfach Dinge, die mir gefehlt haben, die ich mir dann nebenbei selber beigebracht habe, wo ich aber auch ganz zufrieden mit bin. Also ich habe mir dann halt das Nötigste rausgesucht, was ich jetzt weiß und ähm, wenn ich es nochmal brauche, weiß ich, wo ich es finde, so ungefähr, weiß ich, wie ich es äh, mir beibringen kann, aber ich bin ganz froh, dass ich nicht ein Semester damit belegen müsste, weil ich mich dann, glaube ich, irgendwann einfach extrem gelangweilt hätte und ähm, so ganz zufrieden war, dass ich sozusagen mein Studium mit Dingen voll hatte, die mir zu 75% Prozent noch wirklich Freude bereitet haben. Ähm, deswegen bin ich da ganz zufrieden mit ähm, und bin mit der tatsächlich Spezialisierung auch durchaus glücklich, weil ich auch glaube, dass das wirklich ein Thema ist, was gebraucht wird und was äh, immer wichtiger wird, weil du ja, wenn du inzwischen auf jeder Social-Media-Plattform bist, inzwischen eigentlich zwei Trends hast. Das eine ist irgendwie das Thema Social-Selling und das andere ist das Thema Branding und äh, beides kann ich mit meinem Studiengang eigentlich relativ gut bedienen, beziehungsweise kann so ein bisschen das Bullshit-Bingo verstehen, mit dem sie da um sich schmeißen und das mal aufs äh, Einfache runterbrechen und ähm, damit bin ich auf jeden Fall schon ziemlich glücklich und ähm, genau. Bin jetzt auch tatsächlich ja nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen für den Master, auch David weil es mich interessiert und äh, weil ich da auch wiederum glaube, dass das etwas ist, was in den nächsten Jahren äh, wieder noch mehr kommt, beziehungsweise was man auch gut einfach anwenden kann.
1: Ich muss sagen, ich finde es äh, sehr witzig, dass wir die ganze Zeit äh, sagen, ja, für, für Studierte gibt es ja inzwischen auch noch viel so einfache Jobs und äh man, man könnte vielleicht auch wieder eine Ausbildung machen, aber trotzdem beide selber studiert haben. Keiner von uns hat eine Ausbildung gemacht. aber das ist, das ist durchaus richtig, ja. Das ist natürlich auch was anderes, ja weil wir beide, wir machen ja auch nicht die einfachen Jobs, sondern wir werden ja die Führungskräfte,
0: wir gehören zu denen, die dann in die Chefetage gehen. Schön. Ähm, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, würde ich noch mal ähm, einen neuen Gedanken hier so zum Abschluss vermute ich mal äh, reinwerfen, außer du hast noch was. Ähm, Gerade dein Plädoyer zum Thema, das was alles so im Studium war, gab es teilweise im ersten Semester noch gar nicht, womit ich jetzt arbeite. Das kann ich natürlich teilweise auch bestätigen, weil ich sag mal, gerade Thema Social Media, was ja immer wichtiger wird, neue Werbeformen, die immer interessanter werden, die gab es da teilweise auch noch nicht. Beziehungsweise du hattest dann noch Professoren da vorne sitzen, die gesagt haben, dieses Internet geht sowieso wieder weg und das ist gar nicht so toll, wie immer alle sagen, ähm, ist das nicht vielleicht auch ein Punkt, um Firmen wie Google zum Beispiel recht zu geben, die jetzt sagen, wir gucken nicht mehr auf Ausbildung, sondern wir gucken auf den Typen und wissen, dass unsere Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Firma so genial sind, dass wir keine studierten Leute brauchen, sondern füchten sie uns sozusagen selber?
1: Also dieser Punkt mit dem lebenslangen Lernen und mit diesem ist das noch zeitgemäß? Man lernt irgendwie die ersten 20 Jahre seines Lebens einmal alles und wendet dann an. Ist ja so ein, schon so ein Dauerbrenner. Ich weiß, also ich glaube, ich würde eher nicht sagen, die Ausbildung ist aber völlig egal. Also einmal ist das Studium natürlich ein gewisser IQ-Test. Ja, irgendwie einfach und auch so ein Arbeitstest, um, um zu sehen, wie haben Leute sich da geschlagen. Gut, keine Ahnung, vielleicht sagt Google unsere eigenen Methoden sind aber so super, wir können das in einem Forschungsgespräch noch besser bewerten. Aber ich glaube für viele Firmen ist das schon nochmal nützlich, einfach als Einschätzung. Und dann würde ich auch sagen, also das gilt halt nicht für alles. Ja, also, ja die konkrete Technologie, mit der ich arbeite, die gab es in meinem ersten Studiumssemester noch nicht. Aber die Mathe-Vorlesung und die theoretische informatik die gelten sicherlich immer noch genauso. Und die werden auch in 20 Jahren immer noch so gelten. Ja? also Natürlich in Mathe gibt es ja auch Forschung, aber es, die, was du da lernst, das, das verändert sich ja nicht. Das, das ähm, bleibt ja so. Also ich würde da, glaube ich, eher vielleicht für so eine Art hybrid plädieren. Ja, es, es gibt schon noch eine grundlegende Ausbildung am Anfang, aber wir fokussieren uns stärker darauf, wie dann danach weiterhin das lebenslange Lernen im Beruf gestaltet werden kann.
0: Das finde ich schön, das äh, muss ich jetzt einfach mal sagen und das wäre tatsächlich auch so ein bisschen meine Aussage dazu gewesen. Ähm, ich finde es nämlich, das was ich ja auch gerade meinte, so ich äh, verstehe einfach durch mein Studium das ganze Bullshit-Bingo, was jetzt auf Social Media passiert. Also ich kann einfach, weil ich gewisse Grundlagen, wie zum Beispiel, wie macht man eine Zielgruppenanalyse, wie erstellt man Marketing, was an diese Zielgruppe sich anpasst und wie kann man sozusagen durch Vertrauen und alle möglichen anderen Punkte eine Marke aufbauen, ähm, das bleibt halt immer gleich und das liegt nicht daran, dass man nichts Tolles Neues findet. Man findet tolle neue Wege, um zu kommunizieren, man findet tolle neue Produkte, die man bewerben kann, aber auf der anderen Seite dieser äh, Produkte und Wege sitzt derselbe Mensch und Menschen sind grundsätzlich relativ faul und verändern sich nicht so schnell, wie wir es uns immer gerne erhoffen und deswegen sind einfach gewisse Grundlagen, die auch ich gelernt habe, da auch sehr lange gültig. Ich glaube, mathematische Regeln sind noch länger gültig als äh, letztendlich jetzt was Menschliches, aber letztendlich Vertrauen, Nahbarkeit, äh, letztendlich eine vernünftige Positionierung, ähm, gewisse Darstellungen nach draußen, gewisse Botschaften, die wichtig sind, ja, gewisse Konzepte, die immer funktionieren. Da können wir irgendwann in 300 Jahren mal drüber reden, ob sich der Mensch dann vielleicht so weit entwickelt hat, dass es anders ist. Und ja, durch Google ist ein Preiskampf zum Beispiel ein anderer geworden, als er früher war. Und man vergleicht doch mehr die Preise, als immer zur selben Marke zu gehen. Aber am Ende, wenn ich durch den Supermarkt laufe, gucke ich mir nicht immer jedes Mal jeden Preis an, sondern wenn ich einmal jemanden gefunden habe, der mich zufrieden stellt, dann bleibe ich da, weil ich bin faul und ich will nicht jedes Mal wieder alles angucken. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben. Und so ist es auch bei Google. Ja? Ich werde einmal die Pre denn wenn ich einen Anbieter raussuche, der irgendwie das beste Preis-Leistungsverhältnis für mich im Kopf hat. Und wenn ich dann nicht komplett enttäuscht werde von dem und gut letztendlich geführt werde, auch gerade im Aftersale-Bereich, dann können die anderen machen, was sie wollen. Ich vertraue diesem Anbieter und ich bleibe da. Und das finde ich halt auch so, das ist letztendlich einfach wirklich ein Punkt, wo ich sage, grundsätzliche Ausbildung sollte man auch weiterhin irgendwie anbieten und alles andere, lebenslanges Lernen ist wichtig, ist, glaube ich, in immer mehr Bereichen wichtig und sollte man auf jeden Fall tun, aber kann diese Grundausbildung, glaube ich, noch nicht ersetzen. Das war doch ein schönes Schlusswort. Es war jetzt doch nicht so der große Battle, ja, es war jetzt eher eine, eine
1: entspannte Diskussion, teilweise auch mit äh, selbstkritischen Aussagen zum eigenen Studiengang. Ähm, deswegen würde ich sagen, wenn, wenn ihr doch noch mal den großen Streit zwischen uns beiden mitkriegen wollt, dann müsst ihr auch die weiteren Podcast-Folgen hören und schauen, wann, wann der Battle Nummer drei kommt, der dann
0: vielleicht ein bisschen extremer ist. Das ist eine gute Idee. Ich würde jetzt schon mal kurz was spoilern, was ich dir jetzt auch spoiler, wo du mir dann dabei oder danach sagen kannst, ob du das gut findest. Ich würde jetzt nämlich einfach mal vorschlagen, wir haben jetzt, wenn das hier rauskommt, Mitte Ende November. Und wir haben dann ja ein neues Jahr und weil grundsätzlich alle das so machen und weil ich es auch äh, durchaus sinnvoll finde, würde ich mich in den nächsten Folgen äh, nochmal ein bisschen in die Trends für 2021 einlesen, Bereich Marketing. Vielleicht kannst du ja auch mal gucken, was so im Bereich äh, Technologie auf uns zukommt ähm, und dass wir uns dann in den nächsten zwei, drei Episoden vielleicht ja mit dem nächsten Jahr auseinandersetzen und ein bisschen diese ganzen Trends, die sie alle ja jetzt äh, hoch und runter beten werden, vielleicht mal ein bisschen genauer uns anschauen und äh, einordnen können.
1: Ole, das ist eine super Idee. Da sieht man, dass dein Brandmanagement-Studium doch noch sinnvoll ist. Du hast auf jeden Fall den Plan von, von Content-Management und was wir cooles machen können.
0: Das wollte ich eigentlich nur noch mal hören. Mit diesem Satz möchte ich den Podcast jetzt auch gerne beenden. Fragen, Anregungen und eure Trends für das Jahr 2021 dürft ihr uns natürlich an info at schicken. Und den letzten Satz hat Yannick jetzt noch mal, um mich noch mal zu loben, damit wir auch wirklich mit diesem Satz beenden. Wenn ich weiter
1: so aufriss, dann freue ich dich als Geschäftsführer. Bis zum nächsten Mal. <lacht>